0: Boa noite, muito bom, obrigado por essa, esse louvor, esse último hino que nós cantamos, da maneira que terminou, é, encaixa com a mensagem hoje à noite, nem falei nada com o Tiago, mas vamos falar hoje sobre essa, essa volta de Cristo. Mas antes que nós entramos na mensagem, tem um momento especial que está acontecendo muitas vezes aqui na nossa igreja. Né? Consagração das novos, novas crianças. Vocês já sabem que, que só nesse ano tem 10 irmãs grávidas acho que três já teve neném. E tem mais seis. Seis já teve? Eu fiquei fora longe, né? Mais quatro, então, vai ter. E Nós temos que nos preparar para o ano que vem. Porque dez por ano tem que manter essa, essa contagem todo ano. Assim tem, nós temos que ter o futuro para a nossa igreja. Nossa igreja cresce nessa maneira. Tá? mas só quero anunciar que já está começando para o ano que vem. Tem um casal aqui que descobriu agora que vai ter neném. Alguém sabe quem é? Quem? Lisa. O Júnior e Dani, pode ficar em pé. Muito bom tá vendo, já está, agora é um, precisa ser mais nove só, faço, a Bíblia diz, a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, versículo 21, falando sobre Jesus, completando-se os oito dias, imagina Jesus com oito dias, de vida, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, no antigo testamento, sob a lei de Deus, a lei de Moisés, foi obrigatório para cada família judeu, quando nasceu o primeiro menino, tinha que ir aos sacerdotes e apresentar o um neném diante do Senhor, assim agradecendo o Senhor para Começar essa família nova e para o menino que é continuar com o nome da família. Foi uma obrigação, mas para nós não é uma obrigação. É algo que nós queremos fazer para agradar a Deus. Isso não é um, um, um batismo de neném, isso não faz nada pela futura salvação de criança, é simplesmente um ato de gratidão dos pais e querendo compartilhar isso diante da igreja. E além disso é o momento que eles estão se dedicando a sua criança a Deus e prometendo diante de Deus que deu essa vida, que eles daria as suas vidas ensinando essa criança aos caminhos de Cristo. Nessa maneira, a Bíblia nos dá essa grande promessa, que quando nós ensinamos desde pequeno os caminhos de Deus, que a criança não esquece esses caminhos. É claro que nós não podemos tomar decisão para nossa criança aceitar Jesus, mas quando essa criança nossa chega a uma idade em que ela começa a entender as coisas, porque está criado dentro da, da igreja, essa decisão, para ela, se torna muito mais fácil. E muito mais comum quando essas crianças são criadas. Porque não tem uma, uma decisão mais importante do que isso. Às vezes, nós, como pais, no momento que a criança nasce, uh, muitos pais começam a guardar dinheiro para o futuro, a uh, educação da criança, pensando nessas coisas que também são importantes. Mas o passo mais importante... É dedicar nossas crianças ao Deus. É isso que o Guilherme e Dani quer fazer hoje à noite em nossa presença. Vamos pedir para eles virem aqui na frente? Guilherme, Dani e Manuela. <risos> Então, o seu desejo criar ela aqui diante de Deus e vocês vão receber ver como exemplos para ela como viver não somente falar mas como viver essa vida cristã amém para nós que conhece eles nós conhecemos Dani por muitos anos e Gui, ele morava com a gente então aí nós conhecemos ele também e é uma grande prazer poder ter esse momento junto com eles, eles começando a sua família, com esse neném bonita, e tomando essa decisão mais importante, a dedicação, a consagração. A, a palavra consagração vem da palavra sa, sagrado, que, sagrada, que significa separação. Eles estão se separando a ela para com Deus, e essa não tem nada mais Importante do que isso. tá? Mas eles não vão fazer isso sozinhos. Tem outras pessoas aqui que também vão ajudar nisso. Vou pedir a família deles, vem aqui na frente. Por favor, todas na família. Tem família até da cidade de Argin. Viajaram longe de estar conosco. E representando a família do Guilherme, que eles, o, pastor, o, o pai do Guilherme é um pastor na igreja em São Paulo, então, ele pediu para Heather e Tiago vir. Que família bonita também. Então, nós sabemos que, especialmente hoje em dia, que tem tanta coisa uh, que acontece ao nosso redor, que nós precisamos ajuda. E a ajuda maior, sabemos que os pais têm toda a responsabilidade diante de Deus, criar... A menina, mas precisa família. E muito bom quando a é família, é também família de Deus. Isso é muito gostoso. Então, como família, como vou e, e vai, e tia, e não sei o que é aí, não vem. Ou vocês querem também ajudar eles a ser, ser esses exemplos para para Nunu? Como servem Deus. Amém. E, e aproveita cada oportunidade para mostrar a ela também o caminho certo de Deus. Amém. E nós sabemos que além dos pais e da família, eles têm mais ajuda ainda. É todos vocês, todos nós. Essa menina aqui, você vai ver muito nela. Tomara que por muitos anos ela vai começar a aprender a andar, ela vai ser aquela que você fala, ah, ela só corre aqui na igreja, porque as crianças só correm na igreja. Você talvez vai dar aula de escola dominical para ela, você vai fazer uma parte na vida espiritual dela. Eu fui criado na igreja, eu lembro, até hoje, as professoras, professores de escola dominical, coisas que me ensinaram, que nunca essas coisas saem da minha cabeça. Uh, tem pessoas que fazem uma grande influência, na vida desses nossos que nós temos muitos Cidade a gente tem mais ainda nós temos muitos e é, o seu papel como membro da nossa igreja é muito importante tem pessoas no meu passado que nunca me ensinam verbalmente nada mas eu vi eles em todos os cultos da minha igreja e eles serviram como exemplo da fidelidade da fé tá então todos nós temos uma responsabilidade. O Guilherme e Dani já falaram que eles iam assumir essa responsabilidade. A família assumiu essa responsabilidade. Eu quero saber nossa igreja, falando amém, vocês assumem essa responsabilidade de também servir como exemplo e para instruir a Manuela os caminhos de Deus, se concorda, fala amém. amém. Se não, fala não quero. Então ninguém fala isso. Muito bom. Obrigado, obrigado nesse momento. Deus te abençoe. E vamos fazer uma palavra de oração, pedindo as bênçãos de Deus na vida do Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, na vi... pela vida de Manuela. Sabemos, Pai, que passou dificuldades. Sabemos, Pai, que o Senhor estava ali do lado, confortando, consolando os pais e a família e dando-a força, Pai, para sobreviver. Nós entregamos a ela, Pai, nas suas mãos para te cuidar, para, você, para o Senhor cuidar ela, Pai, para que dá tudo o que ela precisa, Pai, para crescer e te honrar. E nós oramos o nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. <risos> Obrigado. É bom que o neném comece a chorar, porque a oração pode durar muito tempo, mas quando começa a chorar, tem que parar. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Estamos aos domingos à noite, nas pregações, querendo ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Jesus falou isso no livro de Apocalipse, fala isso muito, que ele diz, quem tem, tem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Nós temos um livro com 66 livros dentro, Chamei isso a Bíblia. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. No Novo Testamento, a maior parte são cartas escritas para as igrejas. Nessas cartas, nós ouvimos o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. Nós estamos, não temos tempo para falar de cada versículo em cada carta todo meia noite, então nós estamos escolhendo vários temas em cada livro, chegamos até 2 Tessalonicenses, hoje em capítulo 2 desse livro tem um tema que é muito importante, existe aqui falando um pouquinho sobre um, um dos maiores eventos de todas as épocas, biblicamente falando que tem alguns eventos muito importantes. Pela, nós sabemos que é a, a criação. Alguém estava alguém aqui na criação? Não. Tem a criação do mundo, seis mil anos atrás. Criação do homem, criação de tudo que nós temos aqui nessa terra, todo o universo, grande evento. Quatro mil anos depois teve o nascimento do Criador, dentro desse mundo, quando Jesus nasceu, 33 anos depois teve a crucificação, quando Jesus, Deus, depois de viver 33 anos em perfeição, nunca pecou, Ele se tornou o Cordeiro de Deus, o substituto para nós, o sacrifício, para pagar o preço de todos os nossos pecados e os pecados mundial para todos os tempos. Isso foi um grande evento. Três dias depois que ele morreu na cruz, ele ressuscitou. O um outro grande evento. Ninguém aqui estava naquela época. Alguém estava na crucificação, crucificação de Cristo? Alguém estava na ressurreição? Não. Mas falta mais uma, mais um grande evento que a Bíblia diz que vai acontecer da mesma maneira que Deus criou o mundo estamos aqui, na prova que Jesus morreu que Jesus ressuscitou da mesma maneira que esses grandes eventos já aconteceram falta um evento ainda no futuro e a coisa que faz essa, esse evento tão diferente que os outros para nós é que Pode ser que nós estaremos aqui, quando isso acontece. Para mim isso é coisa incrível. Jesus vai voltar nesse mundo. Se nós não podemos acreditar nessa promessa, nós não podemos acreditar em qualquer outra promessa que a Bíblia nos dá. Jesus vai voltar. Eu estou esperando por esse dia. Eu, eu quero participar nesse evento. Tem pessoas que quando você fala sobre a volta de Cristo, uh, o anticristo, a marca da besta, uh, fim do mundo, tribulação, tem pessoas que têm muito medo nesses assuntos pesados. Pensa em você, tem que passar esses momentos difíceis para estar presente aqui nesse mundo, quando essa última música que nós cantamos, quando nós, com nossos próprios olhos, vivos nessa terra, podemos levantar nossos olhos e ver, Jesus descendo nas nuvens, não, não pode ter outra sensação, outro momento mais incrível do que isso. Quando nós pensamos sobre esse dia, que o pastor Paulo vai vai explicar. Eu quero que você pense dentro de você. Nesse dia, como eu sinto sobre isso? Eu eu tenho alegria pensando nisso. Eu mal posso esperar para esse dia ou isso me dá medo. Eu acho que a maioria das dos crentes acreditam nisso. Ele sabe que vai acontecer, mas ele tem aquela atitude de ah, só acontece depois que eu faço tudo o que eu quero fazer. Depois que eu criar a minha família, depois que que eu morrer, assim pode acontecer. Mas eu gostaria de ser vivo nesse momento. Porque não não pode ser outra coisa mais incrível do que isso. E por isso, Satanás está tentando de de enganar tantas pessoas Tentando de fazer até ridículo Para as pessoas acreditar num evento como esse assim Mas nós sabemos que está chegando mais perto Eu vou falar um pouco hoje à noite Hoje à noite vai ser essa lição sobre esse evento Porque todos nós Essa, essa mostra a nossa fé Nossa fé é baseada em quê? Nossa fé é baseada na pessoa de Cristo vivo e as pessoas de Cristo voltando para nos buscar, para nos levar estar com Ele para sempre, essa é a nossa fé, Ele é a nossa fé, e se nós não acreditamos que isso vai acontecer, nossa fé não tem base, nossa fé é, é uma, um desejo de, de ter algo que não existe, mas nossa fé é que Jesus vai cumprir exatamente o que ele disse e vai um dia voltar, sobre esse dia, todo mundo quer saber, duas coisas, o título da mensagem hoje que ele vai falar sobre isso, é o homem do pecado, o filho da perdição, que a Bíblia fala, todo mundo quer saber quem é esse homem e quando esse homem vai aparecer aqui na terra, e eu vou responder essas duas perguntas para vocês hoje à noite, prometo. Eu vou te falar quem é o homem do pecado e quando ele vai aparecer. Você quer resposta agora ou no final do... vou responder agora. Quem é esse homem? O filho, o homem que fala aqui, o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem? A resposta é, ele é o anticristo, tá ele é o anticristo. E quando ele vai voltar, Qua, quer dizer, quando ele vai aparecer, quando vai começar desse evento? Vai ser, segundo a palavra de Deus, logo após a apostasia e antes da volta de Cristo. Então é muito simples, agora vocês sabem tudo o que precisa saber. Vamos ler, Segundo Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2, desculpa. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, vou ver agora só os primeiros três versículos, que falam assim, irmãos, lembra que ele está mandando esse carta para a igreja, uma igreja nova, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, tem essas duas coisas que vêm juntos, vai vir a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, esse vai acontecer ao é mesmo evento, quando Jesus vai começar a voltar para esse mundo, nós vamos reunir com ele, não vai ter anos e anos entre a volta e a reunião ou a, o arrebatamento, é um evento só, rogamos a vocês, versículo 2, que não se deixe um abalar nem alamar tão facilmente, quer por profecias, a palavra profecia pode ser espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, o apóstolo Paulo, três ou quatro meses antes, talvez seis meses antes, foi para essa cidade, ele começou a pregar nos, nas sinagogas, muitas pessoas aceitaram Cristo como salvador. Ele formou uma igreja, foram todos batizados, ele formou uma igreja, ele ficou lá pouco tempo. A perseguição estava horrível, tava... então lá ele levou Paulo preso por ser pregador da palavra. O Paulo saiu da prisão, os amigos dele na cidade falou para ele, não fica aqui, vai para outra cidade, então Paulo foi, deixou essa congregação nova, só pouco tempo que Paulo estava ensinando a eles, e ele ele foi para Corinto onde passou, uh, acho que três anos lá em Corinto. enquanto estava lá, ele mandou uma carta, 1 Tessalonicenses, para ver como essa igreja estava indo, nessa carta, ele falou sobre a volta de Cristo, o, pa, o, o pastor o, o Tiago pastor falou sobre isso, quando ele estava ensinando nessa carta, nessa ausência, ele explicou algumas coisas, ele explicou coisas quando estava lá com eles Depois ele explicou coisas que quando a volta de Cristo acontece E todos os crentes vão ser levantados de estar com Cristo para sempre no céu E assim como eu falei domingo passado, Jesus vai descer nessa terra E vai acabar com toda maldade, toda iniquidade aqui na terra Imagina com esse entendimento, eles receberam uma carta de alguém que assinou, que era do apóstolo Paulo, falando que já aconteceu a volta de Cristo, eles entenderam que quando Jesus voltar, todos os crentes vão, vão sumir, vão, vão subir com ele, e somente os que vão receber a ira de Deus ia permanecer, eles acreditaram nisso, e de repente pessoas chegaram, nessa igreja jovem, nessa igreja que não teve muito entendimento de todas essas coisas, e ele falou que ou pelo, pelo espírito ou pela profecia que alguém disse que recebeu uma revelação nova, ou pela uma pela palavra, ou uma carta que supostamente foi escrito por Paulo. Paulo diz, não acredita nisso. Já dois mil anos atrás... O povo contra Deus, Satanás estava querendo enganar o povo para achar que não ou já aconteceu ou nunca vai acontecer. O Paulo versículo 3 diz, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Agora explica quando vai acontecer. Antes daquele dia, qual dia? A, a vinda de Cristo em nossa, nossa reunião. Nosso subido está com Ele lá no céu para sempre. Antes que esse dia virar, antes desse dia virar a apostasia e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Tem duas coisas que acontecer. antes que Jesus vai voltar. Ele, Jesus pode voltar hoje e agora? Não. Porque tem duas coisas, segundo a Bíblia, que tem que acontecer antes que ele vai voltar. Primeiramente é apostasia. A apostasia, não uma apostasia. A palavra apostasia significa abandonar, negar, rejeitar. Algo que você tinha, você não quer mais, você vira as costas e nunca mais toca. Vem da palavra divorciar também essa palavra apostasia, é uma palavra muito forte, é uma palavra que significa que você tinha alguma coisa, participava em alguma coisa, não quer mais, vai abandonar e nunca mais pegar de novo. Isso não está falando de uma apostasia que acontece infelizmente muitas vezes no cristianismo, está falando sobre a apostasia, um grande evento que ainda não aconteceu. E esse evento vai acontecer, que pode ser logo em nossas vidas. A Bíblia fala em Daniel sobre esse evento. A Bíblia fala no livro de Daniel que vai chegar um momento em que o povo, nação de Deus, a nação santa, a nação escolhida de Deus, os israelitas, a nação de Israel que ainda é o povo de Deus para Ele abençoar eles futuramente, com o reino do Messias, a Bíblia diz que nessa nação, vai chegar um dia, em que eles vão abandonar Deus, nós sabemos que a nação de Israel, nunca aceitou Jesus como o Messias, eles não, seguidor, não são seguidores de Cristo, não é uma nação salva, mas a nação Deus está abençoando eles por causa de Abraão e as promessas que ele fez com ele. Mas vai chegar um dia que essa nação, ainda no nosso futuro, e pode ser perto, que essa nação vai abandonar os preceitos de Deus e vão escolher um líder que não é judeu, um líder que não tem nada a ver com Deus um líder que vai trazer paz para eles. Por quantos anos a nação de Israel está tá em caos? Deus está protegendo milagrosamente esse pequeno país cercado por todos os seus inimigos. Temos a nação de Irã que uh, é o desejo deles acabar, eles falam isso publicamente, Nos, nosso desejo é para destruir, Israel. E Deus está protegendo. Mas vai ter um dia. Por causa desses problemas ao redor. Que eles vão escolher. A não seguir mais o antigo testamento. Que eles vão seguir. O outra pessoa. De uma outra nação. Isso vai ser. Essa apostasia. Quando o povo. Escolhido de Deus. Israel. Vão abandonar os caminhos de Deus. Em setembro, a nação de Israel está mudando muito. Não é mais aquela nação uh, consagrada aos antigos caminhos. É uma nação mais nova, é uma, nação, uma nação muito diferente. Em setembro desse ano, presta atenção do, das eleições que vai acontecer em Israel o primeiro-ministro, ele está perdendo o controle. Sabe que a primeira vez, o governo, não entendo muito bem o governo de Israel, mas tem, no governo tem 120 pessoas que lideram o país. E tem o nome desse dessa, uh, grupo de governadores, 120. Primeira vez na história de Israel que o primeiro-ministro não tem o, o maior número de pessoas que apoia ele dentro desses 120. Então eles acabaram com esse 120, todos vão ter que ser reeleitos novamente. Mais um primeiro-ministro. Isso vai acontecer em setembro. Isso pode mudar a direção completa da nação de Israel. Tudo que acontece biblicamente. Acontece lá em Israel, por isso é tão importante, a gente está vendo as consequências dessas coisas. Tem um novo homem que quer ser eleito, sabe o que esse homem quer fazer? Esse homem quer começar hoje a construção do templo, porque isso é importante, porque diz assim em versículo 4, este se apoia, este é o homem, este é o homem do pecado. Este se apoia e exalta acima de tudo o que se chama Deus. Ou é objeto de oração, de adoração. Chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Proclamando que Ele mesmo é Deus. A Bíblia nos ensina que depois que o Israel faz esse pacto, essa aliança com esse homem, eles acham que esse homem vai, vai, vai solucionar todos os seus problemas e trazer paz para a nação. Eles vão ignorar Deus, abandonar Deus e vão buscar esse homem. Esse homem vai entrar, ele vai ser um homem de paz, ele vai ser um homem carismático, ele vai ser um homem que vai realmente ajudar muito a nação de Israel. E durante esse tempo, ou antes, ou durante esse. No começo desse tempo, Israel, eles vão construir, reconstruir o terceiro templo. Vai ser uma coisa muito bonita. E eles vão construir, eles vão recomeçar toda aquela ofertas que estava fazendo. E no meio desse pacto, a Bíblia diz: em três anos e meio, esse grande homem, esse salvador para a nação de Israel. Ele vai fazer algo diferente. Ele vai entrar no templo, que é reconstruído, e ele mesmo vai se declarar Deus. E ele vai forçar todos os israelitas a adorar a ele como Deus. E nesse momento, segundo o que Daniel diz, que todo o inferno vai chegar aqui na terra, o Israel vai reconhecer o erro grande que foi feito, eles não vão adorar ele como Deus, o anticristo vai começar a atacar Israel e qualquer pessoa nesse mundo que não adora ele. Aí que entra a marca, uh, da, que a Bíblia diz a marca da besta, que vai ter que pôr nos braços, ou no, aqui nas mãos, ou aqui nas, na testa do, da cabeça, e sem essa você não pode comprar, nem vender, e vai ter toda aquela tribulação, que todo mundo tem medo de acontecer, vai acontecer, e, e Paulo está descrevendo isso em 2 Tessalonicenses, imagina, a igreja naquela época, sabendo de todas essas coisas, entendendo tudo que Paulo tinha já ensinado a eles, e alguém fala, ah isso já aconteceu, o Jesus vai voltar, Agora vocês vão sofrer tudo isso, mas vai sofrer a ira de Deus quando ele chegar. Imagina como eles sentiram. Pode ser a mesma coisa que você sente, se você não reconhece e não já recebeu Cristo como seu Salvador. Porque quando nós lemos mais, ele descreve mais o que vai acontecer Versículo 5, ele diz, vocês não, não lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava, costumava falar dessas coisas? É pena que nós não temos tudo que Paulo falou para eles, ele falou por muito tempo sobre esse assunto, então ele não ele não explicou tudo, ele só diz, você lembra que eu já falei isso para vocês? E agora, versículo 6, vocês sabem o que é, vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. É verdade que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Existe uma, uma força de Deus nesse mundo. Nós sabemos que Deus está em controle de tudo. Embora que seja muita coisa... Maligna que acontece aqui O espírito de iniquidade já está aqui Tem muita maldade aqui na terra E isso está crescendo Mas até com todo isso Deus tem um poder Ele tem alguém que está segurando Está detendo Que o poder desse homem O poder do anticristo Começa a se tomar conta E aproveita todas essas coisas Aqui nessa terra Deus está segurando isso a Bíblia, em 1 Pedro diz que Deus está esperando até mais pessoas recebem Cristo como salvador antes que Ele abre a mão e deixa essas coisas acontecer. Deus está em controle, mas tem um tempo, tem momento certo e uma vez que Deus abre a mão e tudo isso começa a acontecer, vai ser muito difícil. Quando Jesus vai voltar e pegar os santos de todos os cantos desse mundo, ele vai descer com essa, aquela ira que eu falei do domingo passado, e não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais chance, você não vai querer ser deixado aqui, para enfrentar a ira de Deus, mas Deus tem alguém que está segurando isso, tem pessoas que acham que é o Espírito Santo, tem pessoas que acham que é outras coisas, talvez a, a igreja dos crentes, eu tenho outra opinião, acho outra coisa, mas não importa. O que é importante é que Deus está segurando esse mundo para um tempo. E nós não sabemos quanto tempo Ele vai segurar isso. Mas vai chegar um momento que Deus vai decidir, não vai ser Rússia, não vai ser Irã, não vai ser Estados Unidos, vai ser Deus que vai decidir, quando esse mundo vai se acabar. Quando Ele vai acabar com tudo isso e fazer a sua, a sua nova terra descer aqui, onde somente todos que entregaram as suas vidas para ele durante as suas vidas vão permanecer com ele para eternidade Deus está em controle de tudo isso, mas nós não devemos ter medo, mas nós devemos como o Tiago falou ser preparado para esses momentos, ele continua quando as pessoas que estão tá segurando o mal acontecer aqui na terra, quando ele vai abrir as mãos, diz assim em versículo 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda, essa revelação vai acontecer, no três anos e meio na, na tribulação, e ele vai começar a jogar sua ira, o anticristo sobre, sobre o povo de Israel e qualquer outra pessoa que não quer adorar ele, incluindo nós aqui no Brasil, e em qualquer outro país. Vai ser uma coisa mundial. E quando isso acontece, ele vai ter seu tempo. Ele vai querer, ele vai ter seu tempo para destruir tudo que ama Deus. Mas o tempo dele vai ser curto mas ele vai tomando conta de tudo nesse mundo, mas Deus vai deixar ele para provar para o povo de Israel quem é certo e quem está errado, para purificar a nação de Israel, para provar também a nossa fé, se nós estamos aí nesse momento, e ele está esperando, mas antes que ele acabe com tudo, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai pegar todos os santos, Ele vai guardar, Ele vai descer. E a Bíblia diz que aquela, aquela guerra final, que não vai ser aquela guerra em que dura meses e meses, porque Deus, Jesus vai descer e com sopro à sua boca, Ele vai matar, vai destruir esse perverso, esse anticristo. Mas antes que isso aconteça, olha do jeito que Ele é. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Satanás também tem poder de enganar, ele tem poder de fazer milagres, ele tem poder de, de aparecer, a Bíblia diz, em um anjo de luz. Nesses momentos, ele vai aparecer tão bom que vai ter milhares, se não bilha, bilhões de adoradores aqui na terra, adorando o anticristo, que é, faz, vai fazer tudo segundo a ação e poder de Satanás. Ele vai aparecer um homem de luz, um anjo. Ele vai fazer maravilhas, enganando todo mundo. Essas coisas já acontecem hoje. Quantas coisas... No nome de Deus acontece aqui nesse mundo. Quantas coisas no nome de Deus acontece que nós sabemos que não está escrito aqui na Bíblia. Esses milagres, esses acontecimentos, essas revelações. Desde nesse momento aqui que Paulo está falando. Acontece para enganar. Como nós podemos saber se essa, essa coisa que aconteceu comigo. Ou essa história que eu li. Ou essa revelação que esse irmão, essa irmã dá essa profecia, como eu posso saber se é de Deus ou não? A gente tem a Bíblia, e tudo tem que ser confirmado aqui, não há outras revelações que não tem já aqui na Bíblia, porque o Satanás usa pessoas, ele tem o poder de enganar, de fazer a pessoa aparecer pessoa maravilhosa, mas o tempo todo está trabalhando para enganar o povo de Deus e o mundo. E esse anticristo vai ser o melhor de todos. A Bíblia diz em outro livro que se for possível, ele vai enganar até os crentes, a acreditar nele. Por isso nós temos que saber, nós temos que que nos preparar para esses momentos. Por isso a Bíblia nos fala, principalmente no livro de Tiago e no, no Novo Testamento, nós temos que nos preparar, nós temos que estudar. Nós temos que conhecer a Palavra de Deus. Nós não podemos ser meninos na fé que estão levados pelas ondas do mar. Nós temos que nos segurar, nos aprofundar nas coisas da Bíblia. Existem poucos eventos importantes pa para o mundo, para todo o mundo. E esse evento da volta de Cristo, não existe nada mais importante que isso. Mas tem tantas pessoas que não sabem nada que tem medo de estudar, a Bíblia diz quando nós abrimos o livro de Apocalipse, bem-aventurado é o homem que estuda as palavras desse livro, e o livro de Apocalipse fala sobre essas épocas, esse tempo, essa pessoa, e os eventos dos últimos dias, nós temos que aprofundar, tem muita coisa que a gente faz, que, que, que faz a gente sentir bem, e eu sei que estudando sobre essas coisas é mais um estudo que é, é duro e difícil, mas é importante, porque eu não quero que ninguém aqui em nossa igreja seja enganado quando esse tempo acontece. Sabe que tem pessoas, tantas pessoas, nesses anos que já falaram que Jesus já voltou, ou Ele não vai voltar. Tem um homem em México que se chama o Jesus, o Messias, ele falou, ele disse que ele era Jesus e ele já voltou. Ele está vivo em México. Ridículo, mas sabe que tem muitos seguidores desse homem. Não seja enganado. Estuda a sua Bíblia. Se aprofunda nessas coisas, porque essa não tem, mais, não tem nada mais importante. Versículo 10. Ele, o anticristo, falar o uso de todos, todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Como vocês sabem se algo é verdadeiro? Eu estou aqui na frente todos os domingos, nós temos comunical, nós ensinamos, como você pode saber que algo é verdadeiro, está aqui na Bíblia, isso é a autoridade máxima, se não está aqui, você pode duvidar, deve duvidar, tem que bater com a palavra de Deus, por isso Deus segurou, por isso Deus tem pessoas dos batistas antigamente que morreram para preservar a palavra de Deus, porque só isso fala da verdade, só temos isso. Por isso, e nós temos que amar essa palavra, porque somente amando a verdade poderia te salvar. Se nós acreditamos numa mentira, nós vamos morrer. Se nós amamos a pessoa que está mentindo para nós, tanto que nós vamos acreditar, porque nós amamos tanto essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa tão boa, e nós amamos tanto ele, que eu vou acreditar o que diz, nós vamos morrer fora da vontade de Deus. Temos que amar a verdade, porque somente isso poderia te salvar. Ele diz, versículo 11, por essa razão, essa parte aqui é, é difícil. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tem pessoas que acham que podem fazer o que quiser durante a sua vida, sabem da verdade, talvez foram criados nas igrejas, sabem que, que realmente um dia Jesus vai voltar e vai julgar todo mundo, mas eu tenho tempo, eu tenho tempo. Então eu vou, uh, quando eu vejo essas coisas acontecendo, quando eu sou realmente convencido que a Bíblia está certa, eu vou crer, eu vou, eu vou decidir crer, porque eu vou ter tempo. Talvez vai ser o último momento, mas vai ter tempo mas enquanto isso não acontece, eu vou viver a minha vida, eu vou maltratar as pessoas, eu vou ter uma vida de injustiça, de imoralidade, e quando chega na hora certa, eu vou crer, não vai, não vai porque Deus não vai permitir, Deus é um Deus justo, Ele diz que quando chega nessa altura, nesse momento, as pessoas vivas na terra, enfrentando essas dores através da, do anticristo, recebendo essa ira de Deus, e nesse momento, eles nem vão querer buscar Deus, porque Deus vai mandar um poder sedutor, que faz eles acreditar na mentira, eles não podem ver, Deus não vai deixar. Quando você lê o livro de Apocalipse, e nós vamos ver isso no final desse ano, é incrível, de tudo que está acontecendo, anjos voando, falando com o povo, milagres acontecendo, coisas incríveis acontecendo na frente das pessoas, tudo sem dúvida que é feito por Deus, e a Bíblia diz que depois que tudo ia acontecendo ninguém arrependeu, ninguém acreditou, mas como pode ser? Por causa disso, que nessa altura Deus não vai deixar, a pessoa já tomou a sua decisão de viver na injustiça, quando chega nesse momento, não vai ter mais opção, vai sofrer, e sofrer naquela época e eternamente, por isso nós falamos, se prepara hoje, porque nós nunca sabemos, nós nunca sabemos quando essa apostasia vai acontecer, parece que está bem mais perto, quando Paulo escreveu isso, dois anos atrás, Israel realmente não era uma nação, eles eram escravos do povo romano. Trinta anos depois que Paulo escreveu isso, o templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos, não tinha mais templo, eles não sabiam disso na época, mas o templo foi destruído, o povo de Deus foi dispersos. Nunca eles tinham a sua própria terra que Abraão recebeu de Deus. Desde a época do, do Novo Testamento. Foram sempre servidores dos outros. Mas a Bíblia diz que Jesus ia voltar para a nação de Israel. Sabe que 200, 300, 500, mil anos depois foi muito difícil entender isso. Que não existia mais a nação de Israel. Nós sabemos que o Satanás usou o Hitler para exterminar, tentar exterminar a raça inteira. Mas em 1948, começou a voltar. Povo, israelitas, antigas, com base, com legado de todos os tempos da Bíblia. Famílias hebreus mesmos, que falavam ainda a língua hebraica, depois de tantos anos separados em vários países. E um por um eles começaram a voltar. Em 1948, eles se tornaram mais uma vez uma nação. Em 1967, eles ganharam na guerra a cidade de Jerusalém. Agora está chegando os momentos, tem as peças que estão caindo, que agora pode ser pronto para esse evento acontecer agora falta duas coisas cem anos atrás faltava muita coisa agora falta duas coisas a apostasia do povo de Israel e a revelação do anticristo e isso pode começar em qualquer momento, você está preparado por isso? Você quer saber dessas coisas? Você quer sentir que que tem uma direção na sua vida, que você sabe o que vai acontecer? O Paulo falava com o povo dois anos atrás, com tanto vigor, tanto fervor, que era tão importante para eles entender isso, e eles morreram dois anos atrás. Quanto mais é importante que nós buscamos essa informação hoje, e sabemos nos preparar, e preparar os outros ao nosso redor, porque todo mundo, se acreditar ou não, seja preparado ou não, todo mundo vai participar nesse evento. Ou você já morreu em Cristo, e quando Jesus volta, a Bíblia diz, os que estão mortos em Cristo vão, vão ressuscitar primeiro, eles vão receber um novo corpo e eles vão subir nesse momento na volta de Cristo. E nós que somos vivos, e pode ser nós mesmo, finalmente esse nós de dois anos atrás, pode ser nós de hoje. E se não é nós os mais velhos, pode ser o, o Manuela, a idade dela. Imagina, você já pensou no mundo quando essas crianças crescem, do jeito que vai ser? A Bíblia diz que aqueles que são vivos, salvos em Cristo, eles vão ser transformados em um abrir do olho e o e óleo jun, e subir junto com os outros, estar com Cristo. Nós, se somos vivos, vamos participar. Se nós já morremos, vamos participar. Se você não acredita e morre, vai participar. Porque a Bíblia diz, mil anos depois, os mortos, sem Cristo, vão ser ressuscitados também, e vão ser julgados diante do juiz eles não vão ver o Jesus descendo como salvador, eles vão ver Jesus te condenando como juiz eterno e a Bíblia diz eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo eternamente e as pessoas que são vivos quando Jesus voltar. Nós falamos sobre isso domingo passado. Eles vão receber. Toda a ira. Que Deus está guardando em si. De todos esses tempos. Essa ira vai. Cair em cima. Desse povo vivo. Quando Jesus voltar. -se. Não seja um de vocês. Não deixe ser. Ou alguém que você conhece. Ensina. Aprende e vive, se prepara talvez tenha alguém aqui hoje à noite que quer começar a se preparar o primeiro passo arrepender do seu próprio pecado confiar no plano de Deus e receber Cristo não somente com o seu salvador para evitar esse dia mas o seu senhor da sua vida em que você quer honrar a ele quer viver por ele por causa de tudo que Ele fez. E por causa de quem Ele é. Você quer Ele na sua vida. Você quer começar. Esse processo. De Deus transformar a sua vida. Começa assim. Hoje à noite. Enquanto nós cantamos. Vamos orar. Nosso Deus. Nosso Pai. nós Oramos Pai. Para o nosso mundo Pai. Nós oramos Pai. Que. Mais e mais pessoas podem ouvir essa mensagem, entender, Pai, a, a, a seriedade e decidir crer em ti como salvador. Oramos para qualquer pessoa aqui esta noite que está conosco, que faça essa mesma coisa. Esperamos, Pai, que todos nós entendemos Pai, que nós confiamos só em Ti, que nossa vida está nas Suas mãos, que nós não somos nada sem o Senhor, e que nós queremos não somente evitar o mal, mas queremos viver, Pai, viver por Ti, na alegria, no gozo, porque não existe uma vida tão bem, tão uh, cheia de felicidade, que a vida quando nós estamos nas Tuas mãos. Nos ajuda, Pai, como querer saber do futuro e viver ao mesmo tempo na Sua presença, Te honrando com cada pensamento, com cada palavra, com cada passo. Abençoa, Pai, nossa igreja, abençoa cada visitante, abre nossos corações, Pai, para receber a Tua Palavra para entender a Tua mensagem e para entregar as nossas vidas. E nós oramos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, pode ficar em pé, vamos cantar. Qualquer coisa, você tem que colocar diante de Deus, faça isso, por favor.